0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Deus Criou o Mundo Um programa de autoria e com produção de Carlos Quevedo Hoje com cuidados técnicos de Jaime Antunes E como sempre com Khalid Jamal, muçulmano Pedro Gil, católico e Isaac Açor, judeu, que comigo, Henrique Mota, fazem este programa semanal da Antena 1. Vamos apresentar uma gravação feita no dia 1 de fevereiro, em Gouveia, ainda no contexto uh, do Museu Internacional do Livro Sagrado, um grande projeto a desenvolver naquele município da Beira Alta. Este, o segundo programa, um programa com perguntas e respostas na sequência de um outro emitido na semana passada e para o qual convido todos, uh, 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 convido todos a ouvir. Beneficiando da possibilidade de o encontrar em podcast. Está disponível em rtp.pt e pode ser descarregado para ser ouvido, porque talvez uh, complete e integre as perguntas que vamos ouvir no programa de hoje.
1: Eu queria perguntar ao, aos três oradores uh, qual é a opinião que eles têm sobre a revelação? Eu parece que percebi, mas precisava de mais, mais, mais esclarecimento. Uh, para os três, a revelação já acabou e se ela já acabou, quando é que acabou?
2: Exato.
0: A primeira religião é o judaísmo e, portanto, a, a pergunta... Vamos ver.
3: Uh, para o judaísmo, uh, o, ponto, o, ponto, o ponto em que existe o judaísmo atualmente é uh, claramente um, o aguardar e o esperar ansiosamente pela vinda do Messias. Esta revelação pode ser através do Messias, ou seja, mas não por mais ninguém. Ou seja nós não acreditamos que vá acontecer algo mais de eh, sobre de, de Divino para além para além da, da, da revelação da revelação que poderá ser a vinda do Messias
0: não haverá outros profetas
3: eh, Repare, o último profeta eh, que o povo de Israel teve foi o, um, foi Malaquias Malaquias eh, mala ainda em terra de Israel, antes da, 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 chamemos da, da segunda diáspora, grande diáspora. Obviamente que nós acreditamos na, na, na mão de Deus em muitas coisas, na mão de Deus diariamente. Agora, falando de algo de revelação, essa é a revelação que nós aguardamos, é a vinda do Messias.
4: Pedro a comunicação de Deus aos homens atingiu a sua plenitude com a própria palavra divina, que é uma pessoa divina que a encarnou. Portanto, com com Jesus Cristo, a revelação terminou. diz em concreto que com a morte do, do último dos seus seguidores, ou apóstolos, que terminou por completo. Isso não, não não termina a história, nem, como disse o Isaac, termina a relação de Deus com, com os homens, tanto mais que se espera uma segunda vinda de Cristo, espera-se um juízo final... É mesmo, é o mesmo. <risos> e depois a gente já fala sobre isso. E depois haverá ainda por cima... Nós sabemos que haverá um momento em que haverá um novo céu e nova terra, coisa que esperamos ansiosamente por essa, por essa altura. Cali-te Jamal Só gostava só de dizer, não tira que a compreensão desta revelação não possa crescer, que é uma coisa diferente. Entre os conteúdos estarem todos revelados e nós termos uma plena uh, compreensão desses conteúdos, vai uma grande diferença. E por isso existe aquilo que se chama o desenvolvimento dogmático na igreja, isto é, uma compreensão cada vez mais profunda, de tal maneira que podemos dizer que aquilo que hoje em dia a igreja conhece de si mesma é muito mais do que aquilo que conheciam os primeiros cristãos.
5: Muito bem, no caso do Islão a questão é simples, alinho evidentemente no Pedro com a questão da interpretação, da compreensão da nossa, da nossa, nossa própria auto se quisermos. Uh, no caso do Islão, uh, o credo islâmico diz, la Muhammad, Rasulullah, significa o quê? Não há divindade digna a exceto Deus, e Muhammad é o seu mensageiro. Ou seja, nós acreditamos que houve dezenas, milhares de profetas que vieram à humanidade com o sentido de orientar a humanidade, e que o último dos seus mensageiros é Muhammad. E, portanto, Muhammad é o selo da profecia, digamos assim, e, e com Muhammad cessa qualquer tipo de revelação. Aliás, por isso é que o Alcorão é tão importante para nós, porque na realidade o Alcorão é a revelação divina a Muhammad, que foi o selo da profecia. Portanto, o Alcorão, do Alcorão, consta, constam, digamos assim, as últimas, a última revelação mais aprimorada e com todos os, os ensinamentos que Deus quis transmitir aos seres humanos. Numa versão compacta, chamemos-lhe assim, a, a, que nós, a que nós acreditamos ser divina com o Alcorão. E, portanto, nesse sentido, não há mais revelações. Evidentemente, isto não significa dizer que não há ligação de Deus com os seres humanos e que não há. a história não continua, digamos assim. Ou seja, também nós acreditamos na vinda do Anticristo, por exemplo. E, portanto, e, e há sinais já, no caso do Alcorão, há sinais já da, da proximidade, digamos assim, da vida do Anticristo. Portanto, se não existe mais revelação. PRC igual ao Alcorão, a relação uh, dos seres humanos com Deus não termina por aqui. Segunda pergunta.
6: Boa noite. Estou a ser ouvido. Uh, agradeço a, poss a possibilidade de, de intervir nesta, nesta conversa. Tenho perguntas para os três, uma para cada, para cada um. E vou começar pela ordem que tirei alguns apontamentos, que nesse caso começaria para o Caleb Jamal. É, à medida que ia falando eu estava a recordar-me, já a propósito da questão da historicidade ou não, que há uns versículos que são considerados versículos equívocos no Corão porque têm uns caracteres cujo significado nós não compreendemos então penso que há uma certa tradição muçulmana eh, que diz que bom Deus os compreenderá, mas isto parece-me um pouco contraditório na medida em que se é uma revelação é para o destinatário compreender porque Deus não precisaria de compreender a pergunta, eu presumo que o, o Calibre é a sunita. Ok, pronto, porque, de facto, a propósito da, da pergunta anterior, se fosse ismélita, teríamos que falar no imã escondido que... Enfim, portanto, aí... É. Ou seja, o, o Alcorão teria outra, outra leitura. A minha pergunta é muito simples. Uh, Admite que o Corão seja interpretável no sentido, por exemplo, que um grande mestre como Averroes disse que o Corão precisaria de ser interpretável, ou seja, mais sinteticamente, que é possível inter colocar, aplicar ao Corão o método histórico-crítico, segundo o qual, por exemplo, há um Corão de Meca que é pacifista, e segundo o princípio da abrogação que o que vem depois, no o que está anterior, o Corão de Medina é um Corão inteiramente belicista, quase abroga completamente o Corão de Meca totalmente pacifista. Vamos responder a esta pergunta, vamos
0: depois fazer uma nova ronda e eu, eu volto, voltaremos assim mais adiante.
5: Muito bem. Para já, uma, uma questão muito clara, uh, não fico ofendido com aquilo que disse, mas o, não há dois Alcorões, só existe um Alcorão, que é um compêndio, que tem 92 versículos revelados em Meca e 22 revelados em Medina. E a conjunção dos dois é que se chama o Alcorão, digamos assim. Se me disser que eventualmente existem... Verso, um, uh, tons diferentes, timbres diferentes, passagens diferentes. Claro que sim, até porque a compilação do Alcorão não foi uma compilação feita por ordem cronológica e, portanto, um versículo de Medina pode estar misturado com um versículo de Meca. E Deus decidiu falar desta forma aos seres humanos. No do Alcorão constam há passagens mais efusivas, chamemos-lhe assim, passagens em que Deus se manifesta de forma mais, uh, uh, como hei de dizer, de forma mais impositiva e juntivo aos seres humanos, e há outras em que mostra toda a sua misericórdia e que estende, abre as asas das suas bênçãos e misericórdias aos seres humanos. Esse é o primeiro aspecto que eu acho que é importante clarificar. Em relação à sua pergunta, vamos lá ver, eu nunca disse, nunca me ouviu dizer, e acho que nenhum muçulmano poderá dizer, que o Alcorão não é passível de ser interpretado. Total liberdade para a interpretação. Agora, a interpretação do Alcorão é um grande desafio para os seres humanos e para os muçulmanos em concreto. Porquê? Porque nós acreditamos a revelação ser divina. E, portanto, se a revelação é divina, qualquer descuido na interpretação do Alcorão pode redundar numa blasfémia. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, como sabe, no Islão Sunita não existe uma autoridade central. E portanto, aqui os nossos irmãos cristãos têm, ou católicos, têm uma grande têm uma maior facilidade, eu diria para seguirem uma determinada orientação Dignadamente, através do Papa Francisco nós não temos isso e portanto repare veja, veja o risco que seria nós termos dois caminhos e os muçulmanos têm dificuldade disto e têm receio, porque se existem dois caminhos distintos, qual dos dois seguimos? Quem é que, de, quem é que vai dirimir a divergência que possa ocorrer daí? E portanto todos os muçulmanos é, é um exercício que o Islão terá de fazer a seu tempo evidentemente e eu reconheço mas sempre para já na sua, na sua história mais recente quando comparadas com as outras religiões e para Além do mais, os muçulmanos têm sempre esse receio, por um lado, por ser, primeiro, a palavra divina e absoluta, sagrada de Deus, e em segundo lugar, tendo em conta, lá está, não termos, uma autoridade que possa depois dizer qual é que é o sentido, ou o espírito, digamos assim, da lei corânica. Terceira pergunta, nova pergunta.
1: Nosso, quando, olhando o Velho Testamento, o Antigo Testamento, eu costumo dizer, eu fai me uma boca para o Velho Testamento. Há um episódio do, com o profeta Elias. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso, tenho uma ideia. O profeta Elias confronta-se com os sacerdotes de Baal, os deuses falsos do de Baal, e ordena aquilo que hoje, em qualquer época da história, que nós chamamos uma chacina cruel. Matar 450 profetas do Baal uh, é uma chacina. Mas encontramos a voz de Deus que lhe diz, vai lá para o Monte Toreb que eu vou, espero-te lá. E como é que interpreta o fogo, o furacão, o tremor de terra e a brisa, suave? Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Agora, porque há uma evolução da
4: ideia de Deus, não tenho dúvida nenhuma. Pedil, eu, não, eu não, não vou conseguir satisfazer porque eu não... Não, não estou treinado na interpretação ne, dessa passagem. Eu, sobre isso, eu só sei dizer que. dois aspectos, e não vou satisfazer aquilo que se calhar pretendia. A primeira coisa é dizer que essa cena em que o, o Elias tem que, ele sozinho, provar que o seu Deus é verdadeiro, oferecendo um sacrifício que possa ser aceito, enquanto que tem do outro lado 400 sacerdotes, não é? Que, até, inclusivamente. O, o, provocam não é? e, e, e dizem se calhar o teu Deus está adormecido se calhar foi dar uma volta e eu só que chamava uma ideia que é uma, uma ideia de Bento XVI que, que esse é um é certo retrato do nosso tempo em que os crentes são muitas vezes desafiados dessa maneira provocadora que é então, o, teu, o vosso Deus não intervém está o um mundo cheio de mal uh, como é que é isso? É? e nós às vezes ficamos com a sensação que, que sim que é verdade nós não, tratamos aqui só tratar de livros antigos e que Deus, se calhar, aqui estará aqui presente mesmo. Se nós o evocássemos, ele vinha. Fica no mar esta questão. E quanto aos outros sinais do fogo do furacão, há uma interpretação que diz que, que Deus só aparece na brisa, significa talvez a sua própria suavidade e a forma com que ele nunca se impõe. E talvez por isso, às vezes, aquilo que parece ser alinhamento é simplesmente respeito pela nossa liberdade.
3: Temos que, temos que, se calhar, um bocado ver a gênese de Baal. Quem é que era Baal? Baal era um falso Deus. Ou seja, quando, voltando historicamente, fazendo um bocadinho a conjuntura histórica, por acaso é um local que eu pessoalmente já estive nesse local, exatamente próximo do Monte Carmelo. ali, pronto, do Monte Carmelo, em Haifa. Uh, os profetas de Baal lutaram ou seja, os profetas de Baal eram contra no fundo toda a Gênese que Elias tinha como, 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 tanto mais que para o judaísmo não sei se sabem, mas com certeza já ouviram falar o profeta Elias uh, inclusive foi levado aos céus ou seja, ele nem, não, nem, nem houve uma morte física deste, desta pessoa, tanto mais que hoje até para o judaísmo, só para terem uma ideia da importância de Elias no judaísmo uh, um, 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 uma altura em que, uh, inclusive na Páscoa Judaica, no Ceder Pascal, uh, na colocação da mesa, é colocado um copo de vinho e um local para o profeta Elias, ou seja, nós aguardamos que o profeta Elias nessa, nessa noite possa inclusive aparecer, ou seja, encontramos n situações na Torá no Antigo Testamento de um Deus de alguma forma punitivo intransigente nas suas nas suas nas suas na sua forma de querer que o povo de Israel seja neste caso de Baal, de Baal estamos a falar claramente de, de algo que era contra o próprio Deus eram profetas que no fundo acreditavam num estavam a acreditar num outro deus. Vai me perguntar, é assim hoje em dia que se poderá ver as coisas, obviamente que não, obviamente que não, mas esta esta disputa e esta guerra entre os profetas de Baal foi é uma história que mantém-se muito viva hoje em dia de uma forma até metafórica entre o bem e o mal. É mais ou menos isto, isto que me é para dizer.
0: Nova pergunta.
2: Gostaria de fazer uma pergunta para os três. Que, importância, que importância dão à exigência dos textos sagrados? Uh, na linha também já, do que já perguntou o professor José Rosa. Uh, mas como sabemos, os textos sagrados, independentemente de se acreditar que é uma inspiração divina, estão, têm marcas contextuais. A importância do contexto, das marcas históricas, da marca humana, mesmo sendo ditado por Deus, quando é ditado, o próprio homem que o ouve pode ouvir de maneira diferente esse ditado. Nós na escola também ouvíamos um ditado da professora e, por vezes, cometíamos erros. E, portanto, isto para dizer, brincando, uh, é, no sentido que no, os textos sagrados estão marcados pelo seu tempo, pela, pela mentalidade de quem os escreveu, e daí que a importância da exegese seja fundamental para enquadrá-los em cada tempo, uh, que os leitores, que aqueles que os leem, que procuram inspiração, possam... Uh, uh, portanto atualizá-los. E tanto mais que existem em muitos textos sagrados também marcas de violências de ódio, que faz parte dessa experiência e portanto uh, em, que importância dão e que abertura há para uma exigência desses mesmos textos no contexto do cristianismo, da Bíblia essa exigência já foi feita e foi um, um grande caminho que de progresso da interpretação dos textos por exemplo, hoje em dia, por exemplo, em Vamos França Vamos começar pelo, pelo Islão Calid Jamal aí, Existem bem. autores que propõem uma exigência nova, que isso permitirá tornar o Orjelá muito mais atual e aberto. O que muito é que bem, pensa disso? três
5: notas. Primeira nota, ainda o caminho a percorrer é longo. E, portanto, eu reconheço inequivocamente que tem de haver uma hermenêutica mais madura, mais sólida, mais consolidada, mais profunda em relação aos textos do Alcorão. Claro que os muçulmanos, como disse, têm a receio de o fazer tendo em conta precisamente a circunstância de ser a palavra absoluta e a palavra divina e, portanto, eles próprios, eu próprio, imagine se se me pusesse na posição de interpretar o Alcorão, sem embargo de todo o conhecimento que possa ter sem embargo de toda a investigação que pudesse fazer teria sempre receio porque para nós é sagrado e portanto é essa, é essa a dificuldade claro que quem não seja muçulmano olha para o texto do Alcorão e o interpreta à luz de variadíssimos de eh, critérios designadamente do contexto histórico portanto para nós o contexto histórico é um bocadinho desenquadrado digamos assim. ele pode fazer sentido e eu acho que deve fazer sentido mas não é o principal o principal é que a mensagem que consta do Alcorão o conteúdo que consta do Alcorão e aquilo que Deus quis dizer aos seres humanos respondendo à questão bélica e outra a palavra jihad, por exemplo que é um, é um termo enfim, é polémico e que é interpretado de várias formas jihad, eu já vi traduções do Alcorão traduções, atenção e tradução também é um dos grandes desafios porque foi revelado em árabe num árabe extinto num árabe por comparação, digamos assim ao latim, que é uma língua que hoje não é falada um árabe clássico e portanto o árabe tem uma, uma, uma amplitude de sentidos a mesma palavra, o mesmo vocábulo pode ter sentidos distintos a palavra jihad eu já vi como traduzida como guerra santa o que, aquilo que é literalmente o que muitos definem e as traduções que eu leio por exemplo traduzem jihad como empenho é a mesma expressão Agora, há uma coisa, e o contexto não pode ser dissociado por uma razão simples. Naquela época, naquele momento em que os muçulmanos, na nossa visão, estavam a ser perseguidos pela tribo de Coréia em Meca, pelos idólatras, por aqueles que não acreditavam num Deus único e eram politeístas, fazia sentido travar uma batalha. Para quê? Para que Deus único pudesse dar-se a conhecer aos seres humanos. Para que a revelação divina pudesse dar-se a conhecer aos seres humanos. E, portanto, nós acreditamos que os muçulmanos não atacaram livre e gratuitamente a tribo de Meca simplesmente agiram em sua defesa para que a mensagem de Deus pudesse ser conservada nesse contexto eventualmente se poderia e num contexto, enfim, até, até do ponto de vista histórico, não há muitos anos como sabem, nós tivemos guerras, a primeira e a segunda grande guerra, nesses contextos eventualmente estas revelações e, estas, e estes textos têm maior enquadramento do que hoje em dia hoje em dia, nenhum muçulmano na sua, no seu perfeito juízo poderá legitimar e ir beber ao Alcorão uma qualquer legitimada para, para, para intervir, seja de que natureza for, do ponto de vista bélico. E, portanto, essa o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, a, 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 apesar da palavra ser divina e absoluta, ela, a interpretação, não a palavra, a interpretação deve ser permeável à luz de um contexto e lida à luz de um contexto histórico. Isso Mas aqueles é que
0: usam a geada como pretexto até para para atacar uh, geopoliticamente outros uh, não não estão também uh, escudados em uh, versículos do Corão que eles usam e que portanto uh, o próprio Corão apresenta a oportunidade de fazer uma coisa dizer uma coisa e o seu contrário
5: verdade Dom Henrique aliás tanto tanto se, tanto se escudam e tanto se no fundo apoiam em, em versículos do Alcorão quer dizer há aqui um problema o, a circunstância de nós acreditarmos que o Alcorão é divino é uma faca de dois gumes porque por um lado também pode legitimar a que alguém olhe para aquele versículo e o interprete de forma inflamada ou literalista e diga, vá beber, no fundo, essa, essa inspiração e vá buscar legitimidade ao texto corânico para praticar um ato qualquer bárbaro que entende que faz sentido, não é? Agora, aí, aí de facto, traria alguma, alguma luz, digamos assim, que se pudesse fazer uma interpretação, como já tem sido feita eu diria pacifista, mas se calhar estou a ser otimista, mas ou, ou, otimista ou melhor, estou, estou a espelhar aquilo que é a minha visão do Alcorão, porque eu acredito que o Alcorão, o espírito, digamos assim, que Deus teve quando revelou aos seres humanos, era trazer uma dádiva e uma misericórdia para todos nós.
0: Voltando à pergunta, a resposta do Pedro Gil.
4: Eu acho que é muito importante a exigência, e quanto mais nós soubermos o que é que os autores disseram, que palavras usaram, o que quiseram dizer, o que na altura... Uh, e como é que foi o processo de composição, tudo isso ajudou muito, tal como a mim me ajudou muito poder ir à Terra Santa e ver os locais que são referidos. E uh, tudo mudou uh, a partir do momento em, em que lá fui, na verdade. Por isso eu faço aqui a recomendação, novamente, que as pessoas não percam o oportunidade de ir. Diria também, ao mesmo tempo, que o, o problema, às vezes, de, de, desses estudos é que os estudos têm limites, chegam a muitos becos sem saída, e, por outro lado, nós temos que sempre que pensar que a Bíblia é... Uh, é um livro para os fiéis comuns e simples, onde a erudição da, de, dessa análise pode não ser acessível. É claro que são contributos sempre muito úteis, porque depois na Igreja a própria autoridade que ensina incorpora essas, essas, essas aquisições da ciência e as vulgariza e pode tornar património de todos. Porque eu penso que isso é de Todo o interesse. Quem me dirá a mim ter uma fotografia de Jesus Cristo? Não, não, não existe. Mas é daquilo que se, os registros que existem, quanto mais os conhecemos, mais, futuro, mais a fotografia é fiel. Isso é interessantíssimo. A partir
3: completamente das, das palavras do, do, do Pedro, esta exército existe e tem existido sempre no judaísmo. Podemos encontrar N comentadores e grandes sábios judeus, inclusive alguns saídos de Portugal. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Dom Isaac Abarbanel, em que é um homem, um sábio, se uh, fugiu de Portugal uh, na altura da Inquisição, em que tem várias obras publicadas, em que uma das coisas fundamentais que ele se dedica, estou a falar do século XVI, é ao estudo, ao, ao, ao comentário das, das escrituras, de, de, do Tanakh o Tanakh é o quê? o Tanakh é na verdade a bíblia judaica Torá, Nevim e Ketuvim. ou seja, os livros de Moisés os profetas e os escritos ou seja, isto existe no judaísmo não é novidade de, e anterior a Isaac a Barbanel, podíamos falar em Maimônides, podíamos falar em Rashi eh, podíamos falar em n tinha que falar em Maimônides. ainda não tinha falado hoje em Maimônides. Ou seja, o judaísmo, este estudo é feito, esta aprendizagem, por assim dizer, que é aquilo que o Pedro fala é essencialmente tentar de alguma forma, inclusive para os dias de hoje, criar alguma interpretação que faça as pessoas realmente perceberem qual é a mensagem. Como falámos há pouco de Baal, Baal é, o, é, é, é algo do mal, ou seja, é algo que ficou... Hoje em dia, obviamente, não há os profetas, que a gente não sabe, mas se calhar há enviados de Baal.
0: Isaac ah, já agora, quando os ortodoxos judeus ultra-ortodoxos, estudam a, a Torá, o que é que eles estudam? Uh, estão a multiplicar uh, novas versões, novas interpretações, não. ou estão uh, a chegar a conclusões que não. Uh, outros não chegaram? E, portanto, esta discrepância que existe entre... Bem, não, é... Eu acho que não se pode falar em ramos do judaísmo, não. mas pode-se falar não, em grupos dentro do judaísmo. Podemos falar, de uma, coisa, podemos do do falar
3: judaísmo. de uma coisa que é o estudo da Torá. É a obrigação de qualquer judeu estudar a Torá a diariamente, nem que seja durante uma hora. Nem que seja durante uma Nem hora. Nem que seja durante uma hora, durante o seu dia, dedicar Portanto, um... tanto é expectável é um, que seja mais do que uma hora. Ou seja, no mínimo uma hora. Ou seja, o, o, é, é, é obrigação de qualquer judeu ter algum tempo dedicado à Torá diariamente. Obviamente que há pessoas que dedicam muito mais tempo e outras que, infelizmente, dedicam menos tempo. Ou não dedicam tempo nenhum. Deu o exemplo de uma fação ultra-ortodoxa ultra que realmente vive diariamente e quase que especificamente só da estudo da Torá. Obviamente que o estudo da Torá que, eles, que, essas, que essas pessoas fazem não vai diferir muito do estudo que eu ou que outras pessoas fazem. Não vão trazer nenhuma conclusão nova ao mundo. Uh, de... Poderão e poderá haver a surgir daí sim uma compilação de uma nova de uma nova de um novo uma nova interpretação que muitas Há N, N publicações de sábios, de rabinos, inclusive bem contemporâneos, sobre alguns textos bíblicos. Ou seja, mas não, não vão trazer novidade nenhuma. Poderão ter interpretações diferentes. E são interpretações que são sempre válidas.
0: Mas porquê é que depois são tão diferentes as expressões uh, que se encontram no judaísmo uh, a, vari, a vários níveis? Uh,
3: que uh, ao longo do, dos nossos programas o, o Isaac foi, foi relatando. Temos, oh, 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 Henrique, a, a questão que se levanta no judaísmo, eu penso que é eh, também eh, a mesma que o cristianismo, eh, o cristianismo tem, que hoje em dia, eh, quantas denominações cristãs existem. No judaísmo, infelizmente, e eu acredito que no cristianismo também, de alguma forma, infelizmente, criou-se uma, uma diversidade de, de, de interpretação que de alguma forma foi contra a própria tradição, correto? Contra a própria tradição. E aí é que entra o problema que o judaísmo tem em denominações judaicas que têm interpretações que são fora do âmbito da tradição, da verdadeira tradição, aquilo que fez viver o povo de Israel e o povo judeu até hoje, depois de 5.708 ou estamos no calendário 5.780, de quantos milhares de anos de perseguições e de mortes e de, e de genocídios. Isto é que fez manter... O que é que fez manter viva o judaísmo? A Torá. Essa é a verdade. E no cristianismo, Pedro Gil, a, a reforma é um
0: problema de interpretação? A divisão radical que se, que se <risos> operou entre, entre cristãos
4: a, é um problema de interpretação ou é outro problema? Bom... <coughs> Toda a divisão no cristianismo é sempre feita invocando a fidelidade uh, ao próprio Cristo, e é? Portanto, e é, não, não, se, não haver consenso sobre a forma como se produz essa fidelidade é que produz caminhos diferentes, portanto, é sempre uma questão de interpretação, sempre com motivos diversos em cada caso, não é? Uh, só que neste no caso do cristianismo, com uma, assim, um, um, uma consciência pesada, muito grande, sempre porque... Se há coisa em que Jesus Cristo mais quis uh, insistir, naquele momento mais, mais significativo da vida foi aquela última conversa com os apóstolos na véspera de ser condenado à morte, em que ele disse, e a festa foi a oração, uh, ao Pai, não é? que tu e eu seja, somos um, assim como tu e eu somos um, que eles sejam um, uh, para que o mundo acredite, Portanto, o cristianismo está a ter, tem até mais que razões para achar que a divisão é, é, é perigosa mesmo. Cristo claramente não quis várias igrejas, quis uma só, um só povo. E na por cima, a unidade é condição para que o mundo acredite. E se alguma coisa é parece que é evidente é que o mundo não acredita, não é? Eu, por acaso, na, na, na Idade da Terra Santa, uma das coisas que mim, para mim próprio me impressionou foi na, quando estava diante do, do sepulcro, né? E porque é mesmo ali ao lado do sítio onde eu, o sítio o onde Cristo foi crucificado. e Estava a pensar que nesta terra onde Deus feito homem viveu e morreu e ressuscitou, que diria -se ser a terra onde todos o reconhecessem, apenas há 2,5% de cristãos em toda a população, e esses 2,5% estão totalmente divididos, ao ponto de que aqueles espaços, estamos a falar de metros diante desses lugares mais sagrados, eles disputam ao centímetro, de tal maneira que se uma cadeira onde tem que estar sempre, onde tem que estar sempre alguém de, da igreja correspondente cristã, porque senão de outra forma os outros ocupam, se se desviam um bocado, aquilo não é um desaguisado, é, é uma pancadaria pegada okay. mesmo. E
3: tudo isso é, 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 é muito custoso e penoso. E já, agora compentando aqui o que o Pedro disse eh, também, a uma pouca distância de onde está o Santo Sepulcro, também há um outro local onde, para denominações, outras denominações cristãs, é o local onde Jesus, eh, Jesus está, de, está sepultado. sepultado.
4: Bom, onde esteve sepultado porque devem reconhecer pelo menos que Jesus ressuscitou ou não? Pois,
0: isso é, acho que sim. Não tem eu eu acho, corpo. Que sim. acho que sim. Já no, no Islão, a divisão não, não tem a ver com a interpretação. A grande divisão entre sunitas e xiitas e depois de tudo, não não tem a ver com a interpretação. Não tem a ver
5: com uma com uma questão de sucessão, uma questão de, de hereditária, digamos assim. Para já, vamos lá ver. Eu, 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 Mais uma questão tanto... de
0: poder do que de interpretação.
5: Eventualmente, sim. Eu, eu, eu tenho alguma dificuldade em, em dizê-lo taxativamente que é uma questão de poder. Porque no caso dos sunitas, eu sou sunita, sou suspeito para falar, evidentemente, mas no caso dos sunitas não há poder, praticamente. Existe, existe o poder do um monarca, que pode ser sunita, por exemplo, mas eu, o, o, a corrente sunita é caracterizada pela, pela ausência de uma autoridade hierarquizada. Mas eu estava aqui a pensar num paralelo com aquilo que foi dito anteriormente, que é, também dentro do Islão existem correntes mais conservadoras e mais liberais, digamos assim, não é? E, portanto, aí não o texto que é sempre, como já percebemos, dogmático e imutável, mas também a interpretação oscila em consonância com, no fundo, a orientação da pessoa. Ou seja, um liberal, digamos assim, olhará para o texto corânico e o interpretará de forma mais, mais, no fundo, mutável do que alguém que seja conservador e que esteja muito preso, digamos assim, à raiz daquilo que foi a revelação corânica na, na, à data.
0: Muito bem, vamos uh, para mais uma pergunta. Ainda temos tempo para mais algumas perguntas.
1: Boa noite. Não é bem uma pergunta, é mais uma provocação entre aspas aos três representantes das três igrejas que aqui estão, das três religiões. Se... Todos nós sabemos que os textos do Antigo Testamento, do Alcorão e, e da Tora são textos eh, altamente politizados, políticos e anacrónicos. Qual é a abertura mental de cada um de vocês para eh, assumirem isso mesmo? Que os textos são anacrónicos, são políticos e que hoje em dia já não fazem tanto sentido. Vejamos, o papel da mulher no Antigo Testamento, no Alcorão ou na Tora. Ou seja, se hoje não temos de ter uma reinterpretação desses textos à luz do humanismo e dos valores do século 21.
3: Começamos pelo Isaac Não é nenhuma provocação. Eu vou, falar Eu vou, falar Eu vou falar da Torá e do Judaísmo. Uma vez para exceção. Não, não é que ela é fez bem e fez ali bem uma uma diferenciação entre Antigo Testamento e Torá e está correto, fez isso muito corretamente uh, e deu um exemplo do caso da mulher. Uh, para no Judaísmo uh, essa análise uh, que é feita uh, é muito atual, devo dizer. A questão, do, a questão da, 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 da mulher no Judaísmo e já agora que tocou neste tema, eu acho que é importante falar mulher no Judaísmo é um dos pilares, se não o pilar fundamental da vida judaica, de um, de um casal judaico. Você encontra mulheres judias em cargos ministeriais, encontra mulheres judias, judias, algumas mais observantes ou menos observantes, em qualquer cargo público. No judaísmo não existe. Não existe. Não existe. Repara. Poderá dizer. Há mulheres que são ultra-ortodoxas e que decidem ou são levadas a decidir e aí não vou entrar nessa discussão há vários filmes até inclusive sobre isso a do de uma outra ortodoxia no judaísmo tradicional no judaísmo ortodoxo o papel da mulher não é de forma alguma de forma alguma levado a segundo plano e voltando ao tema da questão da adaptação ao século 21 obviamente que no judaísmo tem havido de alguma forma, interpretações diferentes perante, os, perante o momento. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu vou -lhe dar um exemplo. Um exemplo tecnológico. No, na Torá estão escritas, uh, no Talmud, neste caso, Talmud no Torah, uh, oral, uh, 39 proibições uh, que, so, que não podem ser feitas no Shabat, no sábado, o dia, Sang o dia sagrado. Uma delas está interpretada como eletricidade. Você encontra hoje em Israel, um país que é o Estado judaico, digamos que é o exemplo, por assim dizer, da relação entre a Torá e a ciência, uh, você encontra hospitais, obviamente, que as pessoas que estão internadas e em Shabbat, se tiverem um problema ou uma situação, têm que tocar uma campainha, têm que, tocar, têm que fazer eletricidade. Ou seja, tudo isto está tratado e está discutido uh, 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 as leis do judaísmo as leis básicas do judaísmo quais são? essencialmente estamos a falar de 613 preceitos que estão mencionados na Torá uns, mais, uns positivos e outros negativos e eles são se você sempre perguntar a mim pessoalmente qual é a minha opinião e se deveria haver uma discussão e uma, e, uma, e, uma e alguém tomar decisões uh, mais radicais em relação a alguns temas, eu sou da opinião que sim. Mas quem? Mas não podemos fazer. O problema é esse. O problema é que no judaísmo... O problema é esse. Eu vou, eu vou, vou só dar um pequeno exemplo. Na Torá estão mencionados os dias das festividades judaicas. Ok? Por exemplo, a Páscoa judaica. Hoje, 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 foi, hoje foi anunciado também, uma das coisas que foi anunciada hoje na Torá, foi no livro, na, na leitura de hoje, foi a, do dia 14 de Nissan. O dia, do, da primeira, o dia da Páscoa judaica. Segundo a Torá, as festividades judaicas, tirando o ano novo, Rosh Hashanah, são mencionadas com um dia de festividade. Um dia, um dia de dia santo, chamemos, o resto é dias semifestivos. Na diáspora, por exemplo, em Portugal, nós não cumprimos um dia, cumprimos dois dias. E porquê? porque reza a tradição de que havia a possibilidade de haver um erro de interpretação do calendário e então, para evitarem essas dúvidas, na diáspora fora de Israel, estou a falar de dois mil, três mil anos atrás, uh, instituiu-se dois dias de festividade judaica. Você vai me perguntar, há alguma dúvida hoje no calendário judaico? Não há. Hoje há internet, há tudo. Hoje, 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 não há possibilidade nenhuma de fazer. Não não é possível alterar isto até que haja uma reunião de algo que se chama o Sinédrio. O, San, o Sanedrim. O que é que é o Sanedrim? O Sinédrio é uma reunião de 72 rabinos que, sábios que possam tomar decisões de alteração de algumas coisas. essa Ninguém, ninguém desculpe o termo, tem. tem até me custa dizer a palavra. Tem a coragem. De querer fazer isso, de querer fazer isso. Agora, eu, eu, quando falam da questão das mulheres, eu tenho muita dificuldade em, 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 em entender onde é que vai na cabeça de alguém pensar que para o judaísmo a mulher tem um lugar secundário. Eu faz-me confusão, porque reparo, no judaísmo, para além dos três, para além dos três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacob, Uh, temos as quatro mães de Israel, Sara, Rebeca, Léa e Raquel, e as profetisas, temos profetisas, temos, uh, o judaísmo, a mulher sempre teve um papel muito importante, mas podemos falar sobre este tema, forma. Vamos então
4: dar a oportunidade ao Pedro Gil. Jesus Cristo viveu uh, 30 ou 33 anos, não, sa não sabemos bem, e ele veio revelar Deus e os planos de Deus para curar a humanidade. E ele que manifestou a ter ter poder sobre sobre a natureza porque fez curas milagres sucumbiu às, às mãos dos políticos e portanto se olharmos para as fontes eh, a vitória foi da, da circunstancial passageira, a vitória foi dos políticos ele vive ele eh, ganhou de outra maneira e, portanto, de todas as vezes que a Igreja tem cedido à tentação, porque é sempre uma tentação de confiar em que a mudança do mundo se faz por mão do poder, isso dá péssimos resultados. Deu na cristandade estabelecida e dá cada vez que se essa tentação recorrente passa pelo coração dos cristãos, o que não significa que o cristão se deva desentender da política, só que a cura religiosa do mundo faz Deus e não faz a mão do homem. Depois, o outro ponto também é que aquela que foi escolhida para ser a mãe de Jesus foi uma mulher totalmente perfeita e de mais ninguém se pode dizer que é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo e ela é considerada aquela em quem tudo aquilo que Deus veio fazer em curar a humanidade ficou cumprido, ela é a figura máxima daquilo que a cura da humanidade vai significar. O que acontece é que também nesse ponto há uma tentação recorrente da parte da Igreja não olhar para todas as consequências que isso significa. E nesse aspecto, eu não chamaria anacronismo porque também não vejo que o humanismo que existe se não houver Deus. Esse é o problema. Agora, evidentemente que é certo que este olhar de revisão crítica da fé, coisa que vai acontecendo nas várias épocas da história, cada um segundo o seu ângulo, eu, eu, eu o que traz sempre um interessante processo de purificação pelo qual se descobre que ainda há coisas não conhecidas da revelação que já é completa, conforme vimos no programa passado, e, no entanto, ainda não compreendemos completamente. Em alguns desses aspectos, o atual momento da Igreja já está a ter grandes passos em frente, como é ver.
0: Cali Jamal.
5: Eu achei sugestiva a questão da provocação, eu não me senti provavelmente provocado, mas tendo em conta que o Alcorão é sagrado para nós, eu devo dizer que eu não vejo que o Alcorão seja um texto político, Khalid Jamal não vê. Vê sim afeições políticas dignadamente no momento em que o Alcorão dispõe ou tem e consta de normas que no fundo têm um sentido político, ou seja, o profeta Muhammad foi também um chefe político, foi um chefe militar, foi um chefe político, foi um chefe de Estado, teve essas condições e, portanto, nesse, nesse sentido há, de facto, normas políticas. Agora, não o vejo como um texto político, acho que isso é, é um bocado redutor. Uh, em relação à, à mulher, vamos lá ver... Uh, o que eu acho, eu, eu não acho que nenhum dos textos, não posso falar pelos outros, mas no caso do Alcorão, eu acho que o Alcorão trata homem e mulher de forma diferente, isso não significa de forma desigual, primeiro aspecto. Segundo, nós podemos olhar para o mesmo texto e, e enviesarmos o seu conteúdo, seja no sentido favorável ou desfavorável. É verdade que a interpretação é muito importante e que a interpretação que se fazia num determinado momento, no momento da revelação e, se calhar, há 100 anos atrás, não é a interpretação que se faz hoje. E, portanto, nesse sentido, eu respondo que sim, que acho que faz sentido olhar para o texto sagrado de forma diferente uh, hoje em dia. E mais ainda, e mais ainda, deixe-me só concluir dizendo o seguinte, é inevitável e é inegável que qualquer texto sagrado foi revelado numa determinada altura e revelado numa sociedade patriarcal e que se calhar era machista e que hoje em dia não é. Hoje em dia nós temos, temos uma realidade temporal, social, completamente diferente. E, portanto, nesse sentido, no meu caso, não me permite alterar o texto porque eu acredito nele e eu acho que ele vai assim até ao fim do mundo. Mas sim, a interpretação é passível de, de, de alteração contextual em conformidade com a conjuntura.
0: E com esta resposta do Khalid Jamal, terminamos o programa de hoje, gravado no dia 1 de fevereiro em Gouveia, por ocasião da conferência da apresentação do Museu Internacional do Livro Sagrado. Comigo, Henrique Mota, fizeram este programa Cali Jamal, Pedro Gil e Isaac Açor, um programa semanal da Autoria e Produção de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos de Jaime Antunes. Quem quiser ouvir o primeiro programa desta emissão do de Gouveia poderá encontrá-lo em rtp.pt e descarregá-lo em podcast. Nós voltamos dois, oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.